0: Maar hoe meer er werd vergaderd en gekletst, hoe harder de kerken leegliepen. En als er een... In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. Het synodale proces is voorbij. Het is afgesloten met een document van 40 pagina's. En eerlijk gezegd, ik heb het nog niet gelezen... en ik denk ook niet dat ik het ga lezen. Het einddocument van de synodale weg... die overigens nog niet helemaal is uitgelopen. We moeten volgend jaar weer door. Maar degene die ik ken die het document wel hebben gelezen... Die zijn het er eigenlijk maar over één ding eens. Er staat niets of weinig in en het is nauwelijks de moeite waard om het te lezen. Ik ga dat dus waarschijnlijk niet lezen en misschien lukt het dan volgend jaar, als de Synodale Weg een tweede sessie heeft gehad in Rome, om dan dat document wel door te lezen. Eén ding weet ik wel zeker, wat er ook in dat document staat, dat gaat in de kerk weinig of niets veranderen. De vergadercultuur, daarin is Nederland eigenlijk één of misschien wel twee generaties al vooruit. We zijn daar in de zestiger jaren mee begonnen. En van de kerk is nauwelijks iets over, 10%. procent. Als je dit vergelijkt met wat de kerk was in de zestiger jaren, dan is er... Ondanks alle optimisme die je kunt hebben voor de Nederlandse kerk, en er zijn zeker tekenen van hoop, maar die hoop ligt niet in de kwantiteit, maar in de kwaliteit. En de kwantiteit van het kerkverval in Nederland, dat wil zeggen het verdwijnen van de meeste kerken en de meeste kerkgangers, voordat de kerken sloten waren ze al leeg, die kwalitatieve neergang van de Nederlandse kerk, die... Liep gelijk met het gepraat en het vergader in de kerk. Hoe meer er werd vergaderd, hoe meer er synodal, synodaal werd gewouweld. ook al werd er nog niet gepraat over het woord synodaal. Maar hoe meer er werd vergaderd en gekletst, hoe harder de kerken leegliepen. En als er een kwalitatieve uh, ja, opgang, verbetering is in de kerk als het zo is dat de mensen inderdaad beter weten waarom ze naar de kerk gaan, en dat is gewoon zo, dat klopt wel, de niet zo volle kerken die over zijn, de mensen die daar zitten, die weten wel waarom ze daar zitten en wat ze geloven en waar ze heen willen. Als die kwalitatieve verbetering er is, als er tekenen van hoop zijn in de kerk, komt dat niet omdat er vergaderd is, niet omdat er om ronde tafeltjes is gezeten, Zoals in het Vaticaan de maand oktober. Maar het komt gewoon omdat er catechese is gegeven... ...omdat er een paar priesters trouw zijn gebleven. Omdat er een paar gezinnen f- hebben standgehouden in het geloof... ...en niet zijn meegelopen. En van die gezinnen uit... ...en van de pastoors die weten waarom ze pastoor waren... ...de priesters die priester waren... ...zoals ja, vanuit het geloof dat moet... Vanuit die mensen, vanuit die mensen die zich geïnvesteerd hebben, die zich geëngageerd hebben in de kerk, die vanuit het geloof iets hebben doorgegeven, vanuit die mensen zijn er inderdaad, ondanks alles, zijn er tekenen van hoop in de kerk. Kwalitatief is er van de kerk bijna niks over. Het laatste geld begint ook op te raken, maar er zijn tekenen kwalitatief. Er zijn kwalitatieve tekenen van geloof, hoop en liefde die de hoop versterken en die uiteindelijk ook het geloof gaan verspreiden en die de mensen zullen sterken om daadwerkelijk de naaste liefde vorm te geven in hun leven. Daarom is het eigenlijk zo verbazingwekkend dat ondanks het Nederlandse voorbeeld men probeert vanuit het Vaticaan dat Die vergadercultuur, ook al heet dat wat mooier, de synodale weg, om die vergadercultuur vorm te geven voor de hele universele kerk. Om om daar tijd, geld, energie aan te besteden. Alsof dat de oplossing wordt voor de toekomst. Vandaar ook dat ik me een beetje verre heb gehouden van die synodale weg. Die vergaderweg hebben wij in Nederland al gelopen. En... Ondanks dat, niet dankzij dat, maar ondanks die vergadercultuur bestaat de kerk in Nederland nog steeds. Nogmaals, kwantitatief is er bijna niks van over, maar kwalitatief zijn er tekenen van hoop. En vandaar dat ik dat document, het slotdocument van de Synodale Weg, nog niet heb gelezen en het ook niet zal lezen... En misschien volgend jaar, als het dan eindelijk over is, dat ik dat document ga lezen. Met een, een flinke hoop kop koffies achter de kiezen en misschien met wat muziek. En alleen als ik echt de tijd over heb. Wat ik wel heb gelezen na deze synodale weg is een klein document dat door de pauze is uitgegeven. Een motu proprio, dat wil zeggen uit eigen beweging, dus op persoon. Wel op persoonlijke titel, maar toch ook als pauze. Het is een officieel document. Het motu proprio ad theologiam theologiam promovendam. Oftewel, om de theologie te promoten. Ik heb het gelezen omdat het heel kort is... en omdat ik toch benieuwd was van... wat staat daarin? Wat is theologie en wat kun je nou doen... om de theologie te promoten? En het probleem is dat dit hele korte document eigenlijk niets doet om theologie te promoten, maar zo op het eerste gezicht de theologie irrelevant te maken. Er staat in dat je niet bij oude uit de tijd gekomen, ouderwetse uh, formules moet blijven steken en dat het uh, vanuit de de huidige context van de wereld van vandaag, dat je theologie moet bedrijven. En het eerste wat je zou kunnen zeggen, er staat eigenlijk niks in, waar gaat dit over? Maar het belangrijkste is dat ik als priester een plicht heb om weliswaar de paus als paus te respecteren. Zolang ik die rotklus van het paus zijn niet zelf hoef te doen en ook niet wil doen, ...moet ik respect hebben voor de arme ziel die wel die klus moet opknappen. Dus ik heb allereerst medelijden en mededogen met de mens die op die troon van Petrus gaat zitten. Ik zou er zelf geen zin in hebben. Ik zou het ook niet kunnen. Ik ambieer het niet. En dus als er iemand is die wel bereid is om die taak te vervullen... ...dan heb ik daar allereerst respect voor. Het tweede is, over zijn persoonlijkheid hoef ik me niet zoveel zorgen te maken. Of het nou aardig is of onaardig, uh, humeurig of altijd in een goed humeur, dat maakt in principe niets uit voor wie de paus is. Ik heb genoeg pastoors gekend die een nogal uh, hoekig of slecht temperament hadden, die toch de hele parochie en het geloof onder onder overeind hielden. Een pastoor hoeft niet aardig te zijn qua karakter. Als hij het geloof maar in stand houdt. En dan kan eigenlijk ons lieve heer en de heilige geest en zelfs de parochianen kunnen zich heel goed aanpassen bij het karakter van meneer pastoor. Als hij maar weet waar het over gaat, als hij maar weet wat zijn plicht is als pastoor. Dus het maakt mij eigenlijk helemaal niet uit of de paus aardig is, sympathiek. Of of mooi of lelijk, Uh, het maakt allemaal niets uit als hij maar doet waarvoor die paus is. Het enige waar ik wel toe verplicht ben is omdat ik die wijding als priester heb ontvangen, dat is vragen te stellen. Als ik iets moet doorgeven wat ik niet bezit, dan moet ik me wel als een mes zo scherp mogelijk maken om dat door te kunnen geven. Kritiek is een heel vaag woord, kritiek gaat over meningen en een mening over een paus hoef ik niet te hebben en die mag ik ook eigenlijk helemaal niet hebben. De enige houding, de enige relatie die die ik met mijn paus heb is een relatie van geloofsautoriteit. Niet alleen omdat een paus moet borg staan voor de traditie van het geloof, het geloof dat wordt doorgegeven, maar ook omdat ik hetzelfde moet doorgeven als die paus moet doorgeven. Het is niet door de paus uitgevonden, het is niet door mij uitgevonden. Alles wat met hiërarchie te maken heeft, of het nou gaat over de engelenhierarchie of de hiërarchie van de kerk, dat is transparantie. Wij moeten iets doorgeven, we moeten een licht doorgeven, waardoor mensen... De bakens hebben langs de weg naar Christus. Priesters en de hele hiërarchie in de kerk, inclusief, niet exclusief, maar ook inclusief de paus, moeten lichtbakens zijn, lichtboeien, waarmee het schip langs de gevaarlijke kliffen kan varen en veilig de haven kan binnenvaren en aanleggen aan de wal. Daar is hiërarchie voor. En daarvoor is er ook een engelenhiërarchie. hiërarchie. Er is een hiërarchie en er is ook onder de mensen een hiërarchie. Die, omdat de mens mens is en het leven door de mens op een hele speciale manier wordt doorgegeven, kun je ook zeggen dat die hiërarchie een patriarchie is. Er zijn mannen die zijn geroepen om geen huisvader te worden en geen gezinsvader, geen echtgenoot maar het leven door te geven en ook voor het leven borg te staan. En er zijn mensen die moeder worden en er zijn mensen die vader worden. En dat kan gewoon omdat de natuur ze zo geschapen heeft. En vandaar dat pa en ma in de familie een eigen taak hebben die een eigen opdracht hebben, een eigen roeping hebben, een eigen uitdaging hebben, die alles te maken heeft met de manier waarop zij als man en vrouw geschapen zijn. En het is voor mannen ook mogelijk om geroepen te worden, om deel te nemen in de hiërarchie van het geloof, die geen hiërarchie is in de hoop en de liefde, want die hangt van de gelovigen zelf af, maar in de hiërarchie van het geloof en de sacramenten deel te nemen en dus geen huisvader te worden, niet het biologische leer door te geven. En als je in die speciale geloofspatriarchie deelneemt, dan is er eigenlijk geen kritiek meer nodig, maar wel vragen. Vragen zijn noodzakelijk. Als ik als ondergeschikte een vraag heb over het geloof, dan moet ik die stellen aan de hogere autoriteit in de patriarchie, in de hiërarchie van de priesters, het presbyteriaat, Dat is het oorspronkelijke woord voor priester, een presbiter. Daar is ons woord priester van afgeleid. Binnen dat presbyteriaat, binnen het patriarchaat, als ik vraag heb over het geloof, dan ben ik verplicht die te stellen naar de hogere autoriteiten die ik dan wel, en dat kun je daarbij als basis zien, moet respecteren in de taak die zij uitoefenen. En dat geldt al voor de bischoppen die ik altijd moet respecteren, maar juist omdat zij het recht hebben op mijn respect, heb ik ook de plicht naar hun toe om vragen te stellen. Als het onduidelijkheid, als er een onduidelijkheid is in het geloof, of als er bij de gelovigen onduidelijkheden zijn over geloof die ik niet kan oplossen. Ik hoef geen vragen stellen, ik kan ook geen vragen stellen aan autoriteiten die ik niet respecteer. En dat is nou juist het grote probleem. Sinds we deze paus Franciscus hebben, is er eigenlijk op geen enkele essentiële wezenlijke vraag antwoord gegeven of heel weinig antwoord gegeven door deze opvolger van Petrus. Er zijn vaak ontwijkende antwoorden gegeven en er zijn vaak grote onduidelijkheden geweest in wat deze paus zegt. En als paus Franciscus iets duidelijk zei, gebeurde dat vaak op een vrij temperamentvolle manier. Maar dat werd kort daarna werd het weer tegengesproken door dezelfde paus. En dat betekent dat als de ene sp- uitspraak de andere tegenspreekt of lijkt tegen te spreken, dat ik als lid van de hiërarchie verplicht ben om daarover een vraag te stellen. Duidelijkheid alstublieft, heilige vader. En die lange reeks vragen, die begint zo langzamerhand overweldigend te worden. Zo langzamerhand weet ik niet meer welke vraag ik wel of niet moet stellen. En het laatste document is daar eigenlijk het toppunt in. Ad theologiam promovendum, daar staat eigenlijk in, althans zou in kunnen staan, dat we dogma's moeten afschaffen, ...en dat theologie uitsluitend een commentaar is op de wereld om ons heen... ...zonder andere uitgangspunten. Oftewel, er zijn geen dogma's... ...en een theoloog moet eigenlijk een soort van journalistiek commentaar leveren op de wereld... ...en met journalistiek krijg je dan al snel politiek. Ben ik een politicus van een sociaal instituut... ...of ben ik een priester die een geloofsopenbaring moet garanderen. En dat is de vraag die ik stel naar aanleiding van dit laatste document. Welke formules uit het verleden moet ik opgeven? Mag ik me wel of moet ik me wel aan dogma's houden? En is de context van deze wereld, is dat het enige uitgangspunt of is het meer een omgeving waarin ik iets nieuws moet brengen? Oftewel vertegenwoordig ik een openbaring die uiteindelijk wordt geformuleerd door bepaalde aannames die ik dogma's noem, net zoals ik aannames heb in de wiskunde die ik axioma's noem. Ik ben verdorie, ik ben ingenieur en ik weet heel goed dat in de techniek dat ik altijd axioma's, wiskundige axioma's moet aannemen om iets te kunnen ontwikkelen. Ik moet als ingenieur heb ik aangeleerd dat ik nederig axioma's moet aanvaarden om mijn techniek te kunnen ontwikkelen. En hetzelfde geldt ook als theoloog, ook al ben ik een amateurtheoloog, maar ik ben wel een priester, moet ik aannames aanvaarden die ik dogma's noem en die definiëren mijn dienstwerk naar de gelovigen toe. En mijn vraag naar deze pauze is, moet ik die dogma's afschaffen of moet ik die nederig aanvaarden en word ik geholpen door de autoriteit om die dogma's duidelijker te maken en beter door te kunnen geven naar een wereld die ze niet wil aanvaarden maar die ze wel nodig heeft als het daarover gaat dan kunnen we doorgaan dan begrijp ik wat mijn plaats is in de hiërarchie maar Als ik geen dogma's mag aannemen, als als die irrelevant zijn voor deze wereld, dan is ook de openbaring van Jezus Christus irrelevant in deze wereld. En als het enige wat mijn theologie definieert is, het fundamentele context van deze wereld, zoals het in dit document staat, dan ben ik een soort van sociale werker geworden binnen een wereld, waaraan ik verder eigenlijk niets van buitenaf, van bovenaf, heb toe te voegen. En dan is hiërarchie ook iets totaal irrelevans geworden. Ik zou graag antwoord willen hebben op deze vraag. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.